0: Biskop Halvor Nordhøg holdt visitasforedrag i Sørøyde Kirke 23. januar 2022. Dette foredraget kan du nå høre. La meg begynne med å takke for fine visitasdager. På tross av koronaen, og at mye av det vanlige arbeidet ikke er startet opp igjen, har jeg fått inntrykk av at Sørøyde er en vital og oppegående menighet. Det er en menighet som vil noe og som arbeider strategisk. Jeg har hørt mange fine fortellinger om arbeid i sør nu når jeg har snakket med Staben og meningsrådet. På torsdag hadde vi et møte med en del av de frivillige, og fick en god og ærlig samtale om hva det er å være en menighet, og ha en tjeneste. Jeg har også fått besøke Sør-Eide Jag snakket med lærere og rektorer om samarbeidet skole-kirke og kirkens plass i lokalsamfunnet. Da fikk jeg høre mye om hvor mye kirken og prestene betydde for Audalslige skole etter den tragiske branden der elever omkom. Och Nå skal jeg altså oppsummere mine intryck i rettevisitatsforedraget som har blitt til i, nei, i samarbeid med kirkefagsjef Tore Skjevland, som sitter her, og etter samtalen med Prost Kristin, som sitter her foran. Jeg vil konsentrere foredraget om fem viktige punkt som står centralt i det strategiske arbeidet som menighetsrådet har dratt i gang. Og først, barne- og ungdomsarbeidet. Barne- og ungdomsarbeidet og trosopplæringen er helt fundamentalt i menigheten. Og dere har dyktige medarbeidere som gjør en god jobb og som ser muligheter også med de begrensningene som koronaen gir. Trosopplæringstilbudene frem til konfirmasjonen har hatt relativt god oppslutning. Smertepunktet er nok særlig tilbudet etter konfirmasjonsalderen selv om de har haft en fin konfirmanttid så miste vi jo kontakten med de fleste etterpå. Vi må derfor være aktive og ha tilbud for å holde kontakten med konfirmantene ved like. De siste årene har det vært vanskelig å drive ledertreningskurs, såkalt milkkurs og særlig når leirene må avlyses. Men den type levekurs er veldig viktig, og jeg vil utfordre dere til å med andre menigheter for å få til større grupper. Det går godt an å ha felles samlinger og felles ledertrening, og så la ungdommene ha praksis i sin egen menighet. Her i Sørreine har det ut på barn og unge ved å ha givertjeneste til stillinger. Og jeg skal si om givertjeneste. Det har vært flere menighetsfinansierte prestestillinger rettet mot barn og unge. Og nå går givertjenesten til å opprettholde en 100 prosent stilling som menighetspedagog. Dere er faktiskt blant de menighetene her i byn som er flinkest til å gi. I fjor kom det inn 237 000 kroner. Men jeg tror ikke dere har nådd taket. Og nå skal jeg si noe som ikke står i manus. Hadde dette vært en eh, pinsemenighet, så kunne vi lagt til en null til på det beløpet som dere samler inn. En av grunnene til at dere har vært flinke til å gi, er at formålet har vært Konkret, det er mye lettere å motivere folk når de kan se både personen og det arbeidet som de bidrar til gjennom givertjenesten. Vær derfor tydlig på at denne tjenesten betyr stillinger og inviter enda flere til å bidra. Og så er det viktig at dere prester tørr å få kynne fram givergleden. Det er kanskje ikke det morsomste tema å snakke om, dette med penger, men det er helt nødvendig. I vår kirke har vi vært alt for blyge til å be om penger. Men vi må inse at vi klarer ikke det vi vil, som vi bare skal klare oss med en offentlig støtten fra stat og kommune. I kirker over hele verden er jo ellerst det normale at det er menighetsmedlemmes bidrag som finansierer arbeidet. Og der har vi noe å lære. Vi må øve oss til å snakke offensivt om pengar For som noen har sagt med en spissformulering, du slipper ikke Jesus in i hjertet før du slipper han in i lommeboka. Så litt om frivillige medarbeidere. Frivillighet var tema på møte her i kirken på torsdag. Det er fint, men så åpent samtale som vi hadde da med de som gjør en innsats i menigheten. Det viser den bibelske sannheten at vi alle har samme ansvar for å bygge menigheten. Ofte blir dette det med frivillige problemfokusert. Vi ser mest på at vi gjerne skulle hatt flere med i arbeidet. Jeg tror det er mer konstruktivt å løfte hverandre frem vi som er her. I 1. Peters brev, 2. kapittelen, leser vi at menigheten er et kongelig presteskap og et hellig folk med et felles ansvar for å forkynne hver på vår måte og på vårt sted. Så oppfordringen er, la folk formerke at dere alle er en del av dette hellige folket. En del av fellesskapet. Vi er mennesker med ulike gaver som er gitt av Gud. Inviter folk in i fellesskapet og spør vad de har lyst til å gjøre. vad kan de bidra med? Bruk kirkekaffen ikke bare til å samles med kjente, men også til å se dem som kommer. Hvis vi vil ha flere frivillig, må vi imitere til fellesskap. Vi må ta vare på dem. Og noen trenger også opplæring og oppfølging underveis. Og da er vi på en sak som jeg vet blir snakket en del om. Ikke bare her, men i flere menigheter i Bergen, nemlig frivillighetskoordinator. Det har vært en stilling som hadde rettet som en del av sitt ansvarsområde tidligere. Men den stillingen er der ikke lenger. Dere må likevel tenke igjennom hvordan dere skal ta vare på å følge opp de frivillige, fordi den utfordringen består og den er jo veldig viktig for det strategiske arbeidet. Er dette med oppfølging av frivillige en oppgave som kanskje en eller flere frivillige kan få ansvar for? Eller må det være en del av en stilling i staben? Selv om selvfølgelig staben har et ansvar fordi de møter folk, for eksempel foreldre til barn og konfirmanter, og kan utfordre dem til å bli med, så er dette et felles ansvar for alle i menigheten. Det er viktig at man snakker sammen om rekrytering og oppfølging av frivillige, og gjør det på en gjennomtenkt måte. Her kan det nye frivillighetsheftet fra bispedømmet være en god resurs og hjelp til å komme i gang. Så lit om diakoni. Jeg har fått inntrykk av at Søreide har vært, og er en diakonal menighet. Helt fra tiden før kirken ble bygd, har menighetsmedlemmer tatt initiativ og funnet den diakonale utfordringen i sin tid. Det har ført til at det diakonale arbeidet har vært i forandring og i utvikling. Slik skal det være, og detta er en flott tradisjon i Sørheide, at nye mennesker ser og tar tak i de diakonale utfordringene, som de ser. Det har ført til et godt diakonalt arbeid som blir drevet av diakonatet og av andre. Og det igjen har ført til besøkstjeneste, til blomsterhilsen til jubilanter, strikking av barnelur til Nepal, Hjerteromkaféen, babysang, familiemiddag og kirkekaffe som fungerer diakonalt ved at nye kan finne et fellesskap. I lys av denne gode diakonale tradition må vi spørre, hva er dagens diakonale utfordring? Og hvordan tar vi som menighet tak i den? Da kommer selvfølgelig helt naturlig spørsmålet om en diakon opp. Og jeg har jo hørt noen sukk underveis her, hvor dere har på andre og menigheter som har en diakon, og hvorfor har ikke vi i bydelen er det utfordringer for ungdom som kaller på ungdomsdiakoni. I tillegg kan en diakon utløse frivillig insats. Det synes jeg menighetsrådene skal snakke om. Og gjerne sammen med BKF, som har klart å få mange diakonstillinger til bymenhetene. Altså det går an å snakke med Bergen kommune, og dette byrådet har forpliktet sig på å gi flere diakonstillinger. For å få fart i dette arbeidet, og samtidig ta tak i de utfordringene som går ut over det arbeidet diakonatet driver i dag, tror jeg også det er klokt å opprette et eget diakoniutvalg. Et slikt utvalg vill også få oppgaven med å oppdatere menighetens diakoniplan. Og så mitt, mitt femte og siste punkt, som er det viktigste, for det handler om gudstjenesten og møte med Gud där Her i gudstjenesten får vi høre evangeliet om Guds nåde og kjærlighet og frelse genom Jesus Kristus, talt in i vår tid. Og vi trenger jo stadig å høre på nytt for å styrke troen. Her får vi ta imot Jesus i nattverden, og vi får ge Gud ære genom vår gudstjeneste og lovsang. Og dette har vi jo snakket litt om i prekten i dag. Utfordringen nå, når vi åpner opp etter hvert, etter koronaen, er jo å invitere folk til å komme tilbake. Här synes jeg dere allerede har gjort ett veldig godt grepp ved å ha en preken-podcast. Strømmingen av gudstjenester og forkynnelse fra den lokale kirke, tilgjengelig på nett, er med å holde kontakten ved like. Mange har jo fått andre vaner under koronaepidemien. Og vi må stadig minne dem om at de hører til i dette fellesskapet, og at det er her i gudstjenesten de får næring for sin tro. Og så må dere fortsette å lage gode, inkluderende gudstjenestefellesskap, så folk også får lyst til å komme. Når det gjelder dette med næring for tron er det veldig fint at dere har noe som heter tid for tro sammen med sånn menighet. Det må dere fortsette med. Det er viktig. Menigheten trenger kunskap om tron og om Bibelen mer enn den undervisningen som vi kan gi i en gudstjeneste. Så vil jeg også i denne sammenheng nevne kirkemusikken, som er en viktig del av gudstjenesten, til Guds ære, både på søndagen og andre dager. Jeg vil berømme alle som genom konserter og de mange korene som er knyttet til menigheten, gir gode kirkeopplevelser og sprer glede og lovsang til Gud. Og så til slutt vil jeg få takke alle dere som står på og har stått på i Søreide menighet, i store eller små oppgaver. Takk til dere som har gjort disse visitasdagene til en rik opplevelse. Takk til prestene, menighetsråd og staben for en informativ og velskrevet visitasmelding og for god forberedelse og tilrettelegging. Det jobbes jo i det helt tatt godt her i Sør-Eide. Takk mest av alt fordi dere står på i tjenesten, selv om det absolutt kan kjennes tungt, nå når tidene har vært og fortsatt er så vanskelig som de er. Tack også till Kristin Prost, som har vært med disse dagene, og som tar vare på menighetene här i Fana, når biskoppen ikke er här. Hun er jo min utstrakte arm. Husk på det. Så vil jag gi dere fem utfordringer etter denne visitasen, og det handler om de områdene vi har snakket om. Om ett år vil jeg da fra menighetsrådet få en tilbakemelding om hvordan det har gått med de fem utfordringene. For det første, gå til Guds tjeneste regelmessig, både for deres egen skyld og for å ge Gud ære. La Guds tjeneste blomstre, så menighetens folk får lyst til å komme tilbake. Samarbeid med nabolagenheter, det er det andre, om å gi tilbud til ungdom etter konfirmasjonsalder. Se om dere kan få til ledertrening eller andre tiltak, så dere beholde kontakten med ungdommen etter konfirmasjon. For det tredje, vær frimodig till å informere konkret om givertjenesten og invitere nye til å bidra. For det fjerde, selv om vi ikke lenger er en stillingsprosent som frivillig koordinator, er det viktig at man lager ett godt system for å invitere til fellesskap, ta vare på, i opplæring og følge opp frivillige medarbeidere. Og det femte og siste, start en samtal i meningsrådet om muligheten for en diakonstilling og etabler et diakoniutvalg. Med disse utfordringene så takker jeg for disse dagene og reiser herfra med mange flotte inntrykk av en levende menighet. Måte Gud velsigne Søreide menighet og alle som bor på dette stedet. Takk.